0: 全国的观众朋友，大家好，欢迎收看今天的节目，我是张志成老师。好，各位，这个台北股市今天上涨，那我昨天特别在我节目的一个大盘分析当中，我特别跟大家讲，这个行情我从短线指标过热要回档下来，回档下来以后，我跟大家说，量缩不是你要害怕的时候，你有没有看到有很多龙卷？龙券的空单，它反而在这一波回档当中，依然还是继续的放空进去。它应该要更怕量缩，因为万一有量的时候，很有可能这些龙券都会被股票突破被嘎。那我也特别解释，我知道有些做多的朋友近期搬到盘面轮动很快，量不大，会觉得这个盘行怪怪的。我跟大家讲。回撤、修正指标都是好的事情，你只要不是在当时过热区追价的人，你觉得大盘回档下来修正指标对你来讲是不是走更长远的路？我请大家，融券持续增加的时候，多帮反而可以利用回档期去找出机会。各位有听到了吗？高的时候提醒大家你不要做的事，下来了为什么要找出机会？那找出机会的部分，你有很多种方法。当然，你要说追强的，当然你要说买什么刚突破的，人人随喜。可是，在我认为，股票操作从低点能够操作上来，那是最幸福的事情。如果能够选到比大盘位阶更低的公司起来，那就是更棒的事情，因为它的涨势会比大盘更远、更强、更逆势走走高。那台北股市来到这个阶段，其实你可以看到，今天虽然涨上来，可是今天量也没有特别大。我还是维持告诉大家 ，FED 会议决策以前，很有可能还是在做一个量缩。所以虽然今天今天大盘是涨上来，可是对于量还没有放大的过程里面，它还是有机会再继续做整理。你不用因为今天一天涨啊，老师来不及了，来不及，了，你赶快要跟我选好一些股票。那如果你觉得还来得及的人，你祈到大盘这边挣啊挣的时候，你下一次如果大盘在压下来的时候，你就不要怕。为什么？我请各位不要怕，因为你看这月均线的扣底点已经扣底下来到低档，回撤均线量缩，扣底点在低档，左扣低，右量缩，就是寻求什么时候出量的时候攻击。那这一次万一后面的攻击，会是一个三条均线的颁奖的话，我问大家，你得这些龙券是不是要怕死了？我知道现在很多人很期待这个盘要赶快大跌，但不好意思，在我客观的角度，我怎么看，我怎么看都要告诉各位，这个量说整理期，我们都要找机会，因为光这些龙券很有可能未来会被温水煮青蛙。所以简单的讲，做多的朋友或者想好好把握这一次旺季行情的人。未见三线翻阳以前，请你要记得找机会，尤其是量缩整理期，大盘还没喷，量缩整理期要找机会，因为会温水煮青蛙。温水煮青蛙就是量在缩，没有马上攻。温水煮青蛙，好好。那为什么会有这种状况呢？嗯、呃，因为很多公司，当已经八月份营收都公布完毕的时候。七月、八月加起来，已经第三季过了两个月。两个月如果能够算得出来 ，E B S 的公司已经光前前三季还差那九月份。如果九月以后再缴出好的数字，第三季 E B S 几乎是爆表。那万一第三季 E B S 爆表的时候，很多公司你经过这一波。上一次大家怕 Q E 缩表压下来的时候，经过这样子量缩的震荡压着的时候，通通又回到低本利比。我问大家，一样是第三季这个时间里面，之前拉高的时候一顿跟你讲要追的，结果现在打下来，这些公司其实基本面问能还是一样，但却大家不愿意看，告诉你要放空，告诉你要杀掉，然后看点要赶快看不好要杀。我说这是不对的，哪怕我就讲一个大家最熟悉的联电下跌的时候，我守株待兔；拉高的时候，我告诉大家要懂得获利点，全部都有证据。昨天我告诉大家五日线扣底高，除非爆量突破新高，不然还是需要指标整理的时间。我今天要告诉大家，依然看法没变，你指标没有修正到一个好的点。你去买那个转折，你钱硬是浪费在那边干嘛？如果万一可以等到一个大盘还没有攻出去、量缩震荡点有比较好的价位的时候，你可以轻而易举的低点买比较多张的时候，我问各位，那不是最好的事情吗？所以并不是天天一直买股票就对了。好，我一定要跟大家讲这件事情。但是如果有些股票，你的资金是分分开的。你有些公司，它基本面体质后面还有力度要呈现，像联电啊、利积电啊。那我问各位，你回档的时候不去守株待兔等它机会行吗？你有一批钱，你是要稍微有所等待。同样的，类似长得像这个样子的公司也是有，或许他们已经领先大盘先回档一段时间了。我等一下下半段会提出来。但是各位，你回想。如果单讲今天涨上来的时候，其实大家应该最要看到的公司是什么？你最应该要锁定要转折上来是什么？谁已经压得很深，被市场上骂的狗血淋头都不想要了？还记得吗？航运啊，全市场大概只有剩下我了。你不要觉得张志成老师很无聊，好像硬硬是要讲航运。我昨天跟大家说。我们研究的结果，我们不怕在下跌的时候分析，因为我们很清楚的知道，这些我们种种看到未来要上去成长的证据都在这里。全世界的疫的疫苗覆盖率，就算很多的美国，病毒这件事情还是没有办法完全控制下来呀、啊。全世界这么多国家，只要没有办法控制，不好意思，那个就是船员缺工严重的问题。那这问题只要没解决，我我必须要讲，很多人以前，嗯，不会觉得航运的这种水准。那我说句实在话，航运这样的一个产业，有没有可能有些情形会是常态化？各位，你不要觉得不可能。我知道之前散装航运，包含货柜轮，货柜轮我我琢磨比较少，这一点我跟大家讲过了。在跌下来的时候，高点没有避开的人，在跌的时候拼命的跟你讲要什么理由要杀掉。我很多投资人问我在赖上面问我，老是之前人家有那种言论。说这些航运的公司会不会像以前什么被动元件一样？我问大家，被动元件是因为有的人你自己跑去买，在像国巨可能买了一千三，或者买了一千多，所以你会听到所谓被动元件就缺元件，就好像觉得航很恐怖一样。可是我真心问大家，你们回想起来？很多人讲说什么行业像被动元件一样，其实那个逻辑是不对的，那只是故意刻刻意制造一些恐慌给你们。我为什么这么讲？我问大家，今天如果没有被动元件，它的一个市况是来自于汽车电子对于大电容主被动元件的需求。各位，主动元件指的是什么？指的是 m o s b e t 那种东西。被动元件指的是那些所谓电容，还有包含一些电阻等等的使用。如果不是因为汽车的电子的使用率加高，我问各位，你曾几何时？你回顾到四八九年前，怎么可能被动元件国巨、华新科会有这种价位啊？我告诉你，连三位数都不会看到啦。更何况还讲到曾经国巨有四位数，所以你现在回想起来。被动元件从汽车车是需要这些东西以后，我问大家，被动元件的公司，虽然你不要讲说国军那买到一千多块的人，讲句实在话，这些年下来，被动元件的股票不也是一样保持在那种一个价位高高的水准吗？难不成他又回去十年前以前那种滴滴的水准吗？哎、欸，没有哎、欸，没有哎、欸，所以很多投资人，你们是因为有的时候股票高点，你们不知道。技术有超涨，你们不知道哪些点不应该追，别结果人家大家一窝蜂说好，你冲下去了，啊！现在那些说好的人这边跟你讲说，好像那个这些股票会跟以前什么被动元件一样，然后有些做空的就跟你恐吓说这个航运是景气循环。我问各位，你们以前不也认为被动元件叫景气循环吗？我没讲错、哦，可是为什么到现在为止还有很多人也是在做被动元件？我其实讲再多基本面，那只是让大家自己去思考一下而已。实际上，一个产业不会因为短短的一两个月，它就轻易改变了它的一个基本的结构。一旦这个产业结构真的改变的时候，一定会非常的明显。所以，你这投资人是股票看着涨的时候觉得兴奋，股票跌的时候觉得哎呦，好像是一切什么都不对，到处看新闻媒体讲了一大堆，人家的分析讲了一大堆，你觉得什么都不对，你自然就觉得烂，应该要杀。我请问大家，我张志成讲这番话，你们仔细回想起来，是不是完全验证在很多人其实一样的股票？我们就讲个联电，我们就讲了台积电。有多少人？你过去这半年、一年，你有没有做过联电？你到底是一样的联电？其实营收、获利水准早就是成熟制成，缺货涨价早就是知道答案。联电的营收也不是每一个月成长一些、成长一些这样而已 ，EPS 也是每一季、每一季成长一些而已，本利比不是拉特别高而已。我问各位，今年联电成为大大热门的时候，跟半年前联电其实也是多差距多一些。基本面多一些力道而已啊，半年前也是一样这种情形啊，缺货涨价，直接到了旺季比较好。那请问各位，那、啊、股价呢？股价你们做过连电？你们做过台积电？有啊啊！你到底怎么做？这就是关键，你是追高杀低呢，还是你颠倒过来？跌的时候你要找机会，人家拉高，大家市场那边吹的时候，你懂得放掉。反而在等待下一次的机会。你一次又一次的做得很好，其实不一定要是要连电来，就好像航运，当大跌的时候，别人在说烂的时候，换个角度来讲，如果产业条件没有改变之下，不就是别人的一次机会吗？也许又是你的一次机会。我昨天我在讲这个事情，大家在问我的，我也是回答给大家，我大可不用回答。很多人在想说：“哦，老师，你好像几天都没有讲星星了。”其实我没有什么必要讲星星。很多投资人，你不是我的会员，星星的资讯我们会员哪一个不知道？只要是我有带到的，只要是我会员讯息有带到的，谁不知道星星后面的变化？我有需要电视上一定要讲讲吗？很多投资人问我：“老师，你这样子好像很不够意思，你是放弃了？”我问大家。全市场，你看了我这么久，连以前3037的星星火灾那么大的事情，外资几大外资全部来围攻下来的时候，我都没有放弃过。那时候3037星星直接杀号跌停板，南电直接大家下去比价的时候，外资说整个比到多烂的时候，我都告诉大家我的解读，笑死人！那产能规划都还没有完毕嘞、欸。一个一个小的地方火灾而已，会影响到它多少比重？很多投资人自我幻想啊，道理是相同。你如果今天你是身处在航航运界的人，我问你，你自己去看一看，去了解一下，你觉得这些我所讲的啊，现在塞港啊，然后然后好的一个光景啊，然后获利的问题啊，全部都已经结束了吗？其实。两个月前的状况跟两个月后的状况，不是早就已经知道答案了吗？变化的是什么？啊，股价跌下去，找一大堆理由要分析，什么叫股价跌？那些人都很会分析，跌的时候都分析他最厉害，涨的时候也都他分析他最强。你们不觉得很好笑吗？我不说什么人，我也不想再讲别人，我讲究我自己。我过去曾经讲过很多次，我今年五月怎么带会员大赚起来？散装航运，很多人在想说，老师你星星不过二字头，也做到大概大概四字头五字头吧？不好意思，很多投资人是晚一步参加我的会员，你只要从头到尾跟到底的，我光星星这来来回回中间的差价做了几趟，我们讲过我的成本早就降到十八块以下，你知道我有办法让。当时五月份新兴成本降到十八块以下的人，当他拉到三十八块的时候，我就已经赚一倍了。哎，各位投资人不用哦，十三十六块就可以了。你们听懂我在说什么吗？很多投资人，你们也许会带着长融、带着带着散装航运什么的很多想法看我的节目，但是我要问你，你有没有能力可以自己做的好？如果你有，我恭喜你；如果你没有，你千万不要被一样的产业一样的东西，结果每天在那么搞来搞去，扒来扒去。我们奉劝大家，不要在那么搞搞东搞西，冲来冲去，不要自以为自己有钱，融资在那边要要要扩增，要面冲来冲去弄来弄去，还记得吧？我都提醒过各位。好啦，如果你没有今天搞来搞去，我问各位来，你会很习惯的。每一次精力压下来，每一次精力压下来，别人在那谩骂说空头现行的时候，每一次到超卖区的时候，你会静下来想：啊，奇怪，明明教科书教的超卖区就不是最好的卖点，为什么市场大家都说不好？你这时候脑子当，你这时候脑子就当一下，你就要想起张老师常讲的一句话，是哪一句？赢家永远是少数的。我多希望这个侧标就直接跳出来，赢家永远是少数的，这句话是很有玄机。你可以，你如果不相信我说的赢家永远是少数的，你可以去问你周遭的朋友，你拿我的节目去问你周遭朋友，他们怎么操作股票？去问你的股友，问你的朋友有做股票的人，你去问问他们都怎么做股票的。我告诉你。没有在看什么教科书教的指标位置点啦、啊，只要看了红 K 棒啦、啊，只要看有拉啦、啊，只要看人家说这个好了啦，然后看哪几个老师在介绍了啦、哦，今年有跟哪几位，你真的可以到处问问看，啊，你问看他们到最后他们是赢家还是输家？真的，各位你去统计一下，我常讲在股票市场没有什么。特别厉害的东西，有些时候道理很简单，是看你愿不愿意去认同，而且是一步一脚印的做。域名超卖区停留四天，一副怕的要要死要崩掉的样子。各位，今天增量站上五日线了，指标也背离要起来了。我问你，这万一只要有一个有一个量攻给，是不是直接挑战下降压力？那你觉得我几天下来超卖去，每天分析给他笑了，笑了一大堆的分析，万一吐完之金攻上去了，你觉得谁会是赢家？啊，各位投资人，啊，汇阳，我昨天特别说，我特别把大船跟小船营收的一个变化不同告诉大家。有人也会问我啊，老师啊，你说惠阳小船跟那个 B D I 的联动比较明显。它的、啊、股票也是一样一样弱啊！你分析那些有什么用？嗯，说得很好。你觉得没有用的，你不要看这个族群啊！我说过了，我的节目从来没有要任何人来帮我抬我的股票，或是我来帮我会员来抬股票，不需要。我在告诉大家的，我主要我的节目就在告诉我的会员重点。如果你觉得不错，你偶尔看一下，玩尔看一下。那你如果你想长期看呢，我也欢迎。但是我从来没有要各位一定非得要跟着我节目做什么，我不像其他人，我做的股票也都是很量很大，也没有什么要到货给你的问题，对吧？也没有那种很小型的啊，拉高赶快告诉你要追去到货给你，不会。看张志成就是这一点优点，因为我叫的股票都是全市场最大量的。全市场没几个老师可以像我这样子，我们就是一个中肯的分析来的。那你看，昨天我在讲这惠阳事情的时候，对呀、啊，我知道啊，还是人在笑我啊啊！分析这个惠阳，你说创新高又怎么样？来，各位，那今天超卖区又一副准备要站上五日均线了，而且量也稍微比昨天增加了。我问各位。你觉得抗跌就去杀的人一定对吗？嗯，好，再来再讲长龙。我昨天特别教大家，请你一定要去学会下降线型的整理，后面技术一是什么？我有一天一定会告诉各位，我早就知道答案的事情。有的时候技术有些东西是必须要学会跟参考的，那是所谓的“曾经难买早知道”。你不要跟我讲这个叫叫空头线型。你不要跟我说人家那个什么绿棒绿棒绿棒绿棒，人家什么怎么指标绿色绿色绿色绿色，啊，在这里都是红色红色红色红红色红棒红棒红，然后告诉你红红红红的时候，请问你一大堆人住在这个地方大赚了吗？出都出不掉。那时候喷盘交易的时候还记得吗？技术不是看那些落后的东西啊，你要看的是未来。为什么我在跌成这样子的时候，大家觉得量很缩了，觉得没有人在讲航运了？大家一直在告诉你，市场资金已经离开航运了。我依然在告诉大家，不要怕在下跌超卖去分析。我昨天从长隆营收500亿看出什么现象？长隆大股东的想法，我怎么告诉大家的？来，今天一样再提醒各位一次，勿忘下降楔行整理后的意义。第二个。我再多教给大家一个，长龙每逢月均线翻阳向上，都会是一大波。我就讲这样就够了，其他的我没什么好讲。哦，好，我想讲完航运以后，又花了一点时间了。我们最后节目的尾声，我说明一下，像我顶级会员持有的利基店，很多人又要又要问我说。老师，你怎么有时候有一天有讲，有一天没讲？不好意思，我答应过我的会员，有些事情我不要讲太多，免得市场抢筹码。我已经讲得很明白，利基店的获利能力、利基店的营收，通通比起来不会输给联电跟跟世界先进。那这个所谓比较效应的空间这么明显的时候，没有比较效应以前，我请问大家，我需要跟你天天交代吗？那会员需要有改变吗？我一张都不会变。你们也许再又隔一段日子就听到我讲利基店，也许哪天看到我讲利基店的时候已经又标出去了。各位，我绝得不是涨的时候跟你说好哦。我已经讲了多少回利基店下跌的时候我要怎么看，要怎么做，邀请你要怎么做，我不用再重复赘述了。好，我刚讲的上半段讲的那些航运的公司，尤其散装航运。全部都是技术面压在人家不想要的时候，也正因为大盘现阶段量缩起来，才有这么重要。很多人因为量缩看不下去，台北股市不能做丢出来的时机，你才可以从低点好好去锁定。就像我这样讲，可很多人不认同，认同的我随时欢迎你跟我们一块操作。那如果你真的觉得，哎呀，那个这么多人讲那个烂，算了吧。好，那我问大家，那本利比比较低的压下来，公司别人之前这么一直讲好最高的股票，现在跌下来了，你总可以接受吧？强茂不是压下来了，看龙俊的面子放空啊，你就开始这么怕，你要去想为什么跌下来龙俊会空不下去？今天的强茂虽然没有大涨，可是我问你，你不觉得龙俊依然不跑的时候？哎、欸，奇怪嘞，连续几天龙券一个礼拜增加到这里来了，啊，怎么股价好像涨得比一个礼拜的收盘价快要高嘞、欸？量增站过五日线嘞、欸，啊，这增加的这些龙券要跑去哪里？一旦出量起来的时候，会不会指标一般两，龙卷准备大补？会不会一步脚心砰就直接挑战下降压力？这就是重要的选股逻辑，不是每次涨了才跟你讲什么东西好。你可以不认同航运，很多人觉得怕航运，怕全市场已经有一半七八成的老师都在骂航运，你可以不考虑。但是我问各位，难道我在等待连电的时候，会员等待连电的时候挪出来了一些钱，我不能够锁定其他些公司吗？来，那如果你觉得强骂，我公开讲过，你觉得你不喜欢。你就得强吗？老师，也许你讲过有稍微涨上来，也许哪一天你到了一个点又获利掉了，我们来不及跟。那有没有新的没有涨过的？各位注意，我每次只要大盘量缩、主升段还没有启动以前，我只要看到温水煮青蛙的情况，我一定会特别的邀请大家一下。假日期间看我们节目的朋友，你要去好好想，为什么我会在这种量缩？市场大家认为很多股票要死掉不能看的时候，我反而在低本益比的股票一直在邀请大家。第四季本益比标嘛是低的，低本益标嘛，前半年赚约七块，本益比十点二倍。法人限低档吃货，而龙卷空单新高，法人限龙卷花好看完了，再来一个。第四季车电旺季股重回双底的七涨点，超卖区的背离。龙卷依然在这里，它只要一出让必有反攻的价差。好，我讲完了。如果真的我之前讲的那些，不管是航运的、散装航运的，包含我讲了两天的强贸，你都觉得不怎么样，那么我刚刚有一些低本一笔的公司，你刚看了就在那个地方混而已。我给大家再看这一下。如果你真的有想要这一次利用旺季行情重新从低档建构你的财富开始，我希望投资人，你好好的思考完以后，想清楚资金该怎么样去调配，想清楚是不是交付给我们来帮你，在下一次旺季行情、温水煮青蛙、高空行情来临以前，好好在低档布局一次，成功你的财富。有需要的人跟我们联系，零八零零的服务专线，或者说在我们 Line 直接扫描下去哦，直接扫描这个输入的，有时候怕你输到诈骗账号，直接扫描下去来告诉我们。周末快乐，我们下周一起努力再见，拜拜。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五。